0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose im 32. Kapitel. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine archaische Geschichte und ähm, ja auch so eine Art Männergeschichte. Also mit Ringen und mit Kämpfen und mit Ehrennamen als Siegespreis und von Anfang an schon auf Männer hin ausgerichtet wird deutlich dadurch, dass also von Jakob und seinen elf Söhnen die Rede ist, dass der auch eine Tochter hatte, Dina, wird überhaupt nicht erwähnt. Wie geht man mit so einer Geschichte um? Kann man die typologisch auslegen? Also, so, dass man sagt, naja, guck mal, so ist Gott und so handelt Gott und so handelt Gott ja generell mit Menschen und ähm, vielleicht auch mit uns. Und ähm, ja, wenn du dir dein Leben so anguckst, dann gibt es immer mal wieder Momente, in denen dir Gott in den Weg tritt und es nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Was hat der Jakob eigentlich vor? Der ist auf dem Rückweg, auf dem Heimweg. Der möchte sich mit seinem Bruder Esau versöhnen. Hintergrund der Geschichte, ähm, Jakob hat Esau um das Erz Erstgeburtsrecht betrogen und musste dann fliehen, war in Haran, also weit weg vom Schuss und äh, hat dort geheiratet, hat da Kinder bekommen, hat Reichtum bekommen und kommt also jetzt zurück mit der Absicht, sich mit Esau zu versöhnen. Warum sollte Gott bei einer guten Absicht wie dieser einem in den Weg treten? Menschen ringen mit Gott, ja, auch das ist eine Geschichte, die die in unserem Erfahrungshorizont irgendwie drinsteckt, nämlich, dass wir schon manchmal mit dem, was uns passiert und mit dem, wie Gott ist, wie Gott sich uns zeigt, erringen und in unserem Gefühl da zumindest nicht so wirklich klarkommen. Aber auch das passt hier nicht wirklich. Denn wer gewinnt denn hier? Jakob. Jakob ist derjenige, der in diesem Kampf irgendwie durchhält und äh, wo der andere denn da feststellt, dass er ihn nicht besiegen kann. Passt also auch nicht so, ganz wirklich. Und dann hinkt der Jakob anschließend, weil er auf die Hüfte geschlagen wurde und das da irgendwie verrenkt worden ist. Ein Vers, der auf diese Geschichte noch folgt, ist beim Predigtext ausgelassen, da geht es darum, dass ein bestimmter Muskel da dann benannt wird, der die Ursache dann gewesen ist und dass die Israeliten deswegen bis zum heutigen Tage, so steht es da im Buch Genesis, dieses Stück Muskelfleisch von Tieren entsprechend nicht essen. Aber auch das ist irgendwie nicht so passend. Was bleibt? Es bleibt auf jeden Fall die Sache mit dem Namenswechsel die ist in sich auch nicht so ganz einfach. Denn wenn man sich die Wortbedeutung anguckt, dann heißt Jakob eigentlich, Gott möge, Klammer auf dich, Klammer zu, schützen. Ist ja ein ordentlicher und anständiger Name. Um den kann es also an sich auch nicht gehen. Aber mit diesem Namen ist was verknüpft. Mit diesem Namen ist die Geschichte Jakobs verknüpft. Das, was er getan hat. An zwei Stellen vorher wird es mit dem Namen in Verbindung gebracht. Nämlich einmal schon bei der Geburt der Zwillinge Jakob und Esau, dass nämlich Jakob versucht hat, da irgendwie schneller rauszukommen und die Verse entsprechend den vorher rausgestreckt hat, um schon da an dieses Erstgeburtsrecht ranzukommen. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Und zum anderen, wird der Name Jakob in Verbindung gebracht mit dem Betrug an seinem Bruder. Mit dem Betrug, wo er sich also dann von Isaak, von dem Vater, das Erstgeburtsrecht erschleicht. Der Name wird also in Verbindung gebracht mit Handeln gegen den Willen Gottes. Das ist der Hintergrund. Und jetzt passiert diese Begegnung mit Gott. Auf eine sehr archaische Art und Weise. Aber es gibt einen kompletten Wechsel. Der kriegt einen neuen Namen. Der kriegt den Namen Israel. Kann heißen Gotteskämpfer, also einer der gegen Gott kämpft, der für Gott kämpft, kann aber auch heißen, Gott kämpft, Klammer auf, für dich, Klammer zu. Und da wird deutlich an dieser Stelle, dass was Neues passiert. Das Handeln Jakobs ist auf einmal nicht mehr das Entscheidende. Also das, was er tut, was er gemacht hat, wie er sich gedacht hat, dass das Ganze laufen sollte. Sondern das Entscheidende wird der Segen Gottes, wird dieser Zuspruch der Verheißung. Und es geht bei dieser ganzen Geschichte um die Zuwendung Gottes, um die Verheißung, das Versprechen, das Gott gibt. Deswegen sind dann auch nur die Söhne erwähnt, weil auf denen dann der Fortgang dieser Verheißung in Israel dann liegt. Es geht um die Zusage Gottes. Und da ist der Vergleichspunkt. Da ist der Vergleichspunkt mit Ostern, wo auch ein Wechsel stattfindet. Vorher genau diese Verbindung Menschen handeln nach eigenem Willen, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Gedanken. Unter Umständen eben auch mal gegen den Willen Gottes. Das, was wir mit Sünde bezeichnen. Und das ist mit dem Namen verknüpft. Das ist mit dem Menschsein verknüpft, seitdem Menschen gefallen sind. Seit dieser Geschichte da im Garten Eden, gehört das zum Menschsein dazu? Da kommen wir nicht raus aus der Nummer, um uns selbst immer wieder zu kreisen. Und da ist es wichtig, dass Gott handelt und eingreift und dass er was tut. Und das tut er mit seinem Sohn, mit Leiden, mit Auferstehung und wir dürfen damit rein. Wir haben einen neuen Namen. Wir haben einen neuen Namen bekommen in unserer Taufe. Das ist jetzt nicht mehr so offensichtlich wie zu den Zeiten, als beispielsweise denn Menschen getauft worden sind und die tatsächlich dann in der Taufe erstmal ihren Namen bekommen haben. Oder in der Mission, wo es einen Taufnamen tatsächlich gegeben hat. Aber das symbolisiert das. Macht das deutlich, wir haben einen neuen Namen, der über uns genannt ist. Nämlich Geliebte Gottes, Kinder Gottes, Geheiligte. Solche, die heilig gemacht sind von Gott her. Deswegen war Ostern in der alten Kirche ein ganz fixer und traditioneller Tauftermin. In der Osternacht wurden die getauft, die im Jahr zuvor in das Katechumenat, also in den Unterricht, in den Taufunterricht, aufgenommen worden waren. Wir sind Neugeboren in Christus. Wir haben diesen neuen Namen bekommen. Und da ist uns Gott ganz nah gekommen. Zeigt sich uns das Angesicht, die Liebe und die Zuwendung unseres Gottes. Das ist das, was mit Angesicht Gottes für uns gemeint ist. Nämlich seine Liebe in Jesus Christus und dass er uns Leben schenkt. Und damit kann man dann auch getrost in Leben hineingehen. Bevor der Jakob diese Begegnung da hatte, war der sehr ängstlich. Wie soll ich auf meinen Bruder dann zugehen. Was wird passieren? Der hatte den Jahre, Jahrzehnte lang nicht gesehen. Und die hatten sich echt im Zorn getrennt, beziehungsweise Jakob ist echt geflohen vor ihm. Wenn er jetzt zurückkommt, ist es logisch, dass er erst mal Angst hat. Nach dieser Begegnung mit Gott kann er sehr viel zuversichtlicher auf die Begegnung mit seinem Bruder zugehen. Und es geht dann gut. Und die beiden fallen sich letztendlich in die Arme und es gibt die Versöhnung. Und es geht weiter mit dem, was Gott zusagt, nämlich seinen Weg mit seinem Volk zu gehen. Das ist für uns eben auch ganz wichtig, aus dieser Geschichte herauszunehmen und mitzunehmen. Gott steht zu dem, was er sagt. Und er steht dazu, dass er uns Leben schenkt in der Gemeinschaft mit ihm. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.